0: 为学生装备未来，翻转教育为您补给教学能量。二零二三年，翻转教育学院推出全新服务，从沟通力、教学力、创造力、数位力、幸福力五大面向规划学习，为老师带来跨界新视野。第一门课程以沟通力为主题，邀请企业教练李婉仪开设影响力对话课程，连接校园情境，教您掌握四人沟通技巧，让沟通更有效、更动听。持续关注翻转教育学院，提升自己的教学深度。更多资讯，请看节目资讯栏，或是搜寻翻转教育
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《当 ChatGPT 遇上 PBL 特别企划》，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。三月十五号凌晨四点。研发 ChatGPT 的公司 OpenAI 发布了一个消息，说 ChatGPT 的进化版第四代的 GPT 更精准，而且更会考试了。他参加美国律师资格考试，击败了百分之九十的考生；在满分一千六百分的美国大学入学测试 SAT， 他拿到了一千三百分；在美国高中的大学先修课，也就是 AP 课的测验中，不论是生物。微积分、心理学、历史等等，全部都拿五分的满积分，可以上博克莱大学了。这么强大的 AI 来袭，在全球教育界已经掀起惊涛骇浪和非常非常多的讨论。我们到底要怎么样教孩子，才能面对这样的未来？亲子天下以及翻转教育 Podcast 在三四月规划，当 ChatGPT 遇上 PBL 的特别专辑。跟着大家一起探讨 AI 对教育的全面冲击，美国 PBL 的经验到台湾的课纲该如何回应？家长端以及第一线的老师又该如何重新看待孩子们的学习跟教学，打造 AI 抢不走的能力 ？PBL 专题式学习为何是最佳的解方？相关节目的预告资讯也都会放在资讯栏中。这一集，我们为大家专访到台湾 Google 前董事总经理简立峰先生。简老师，因为最近这个 Chat GPT 实在是太夯了，而且它的影响也太大了。但老师就是在产业里面非常的深入，而且老师也非常的了解家长，了解教育，所以我想请老师用白话文，就是解释一下类似 Chat GPT 这样子的呃生成式的 AI 到底是什么。然后呢？它将来会产生怎么样的冲击啊？对工作，对我们的呃职业，您预料它会有什么样的发展
0: ？好，这是一个这这几个月来大家非常非常关注的问题。那么我们可以讲说，大致上就是电脑走入说人话的阶段哈。如果我们在你们接触各种呃 AI 的或者说电脑的科技里头，它大概是一个新的阶段，就是以后我们跟电脑沟通。可以用讲话的方式，而电脑用文字或声音的方式跟我们做沟通，可以完成一件事情。呃，在英文上，我们假如说对话式叫 conversational interface 的时代，哈，就是对话式的这这种界面。那这是这一次 Chat GPT 最惊艳的地方。那可能很多人觉得 Chat GPT 还可以做很多我们白领阶级的内容生产的工作。这个也是关键，我们叫做生成式 AI。那过去的 AI 阶段，它比较是叫分析式的 AI。分析式的 AI 就是说，哦，我有一篇一堆文章，你告诉我它是哪个类别？有人脸辨识、哦、我知道它是谁。就是你把大量信息给它之后，就他告诉你一个呃归纳啊、哦，大概是这样。现在反过来，你下一堆指令给它之后它产生内容给你。<笑>那它产生内容给你呢？他可以帮你写信啊，它可以帮你把一堆资料呃做摘要，他也可以搜寻回答你的问题跟可能的答案，但这个答案呢不一定是正确，因为它并不是以正确为目的，因为它在整个训练里头只是把呃可以参考的资讯给你，可是它产出的内容呢非常逻辑性，因为它整个就是让你。不太容易分析出，如果你不是这个内容专业呢？呃，假设你要求不高，比如说你的英文不是很好，你希望叫他帮你写一封信，把它翻成英文，绝大多数它的内容已经足够满足很多人的需求。那举例来讲，如果你呃孩子要申请国外的学校用英文，你把履历表丢进去给他，他产生出来的申请的那个信件，我的小孩尝试过啊，他在研究所。我发现我不太能够改那个内容<笑>，那就是一个八十分的信了哈。所以，呃，这是一个令人惊艳的地方。那它最重要大概是做呃，目前观察语言的应用还还在发展中，可是图像的应用是惊人加快速度啊。因为我们对图像产生内容，比如说，哎，你要做一张卡片，你描述一下内容，它可以产生很酷的卡片给你选啊，贺卡等等。图像的内容本身，我们对它的创意能接受，我们对它内容一些瑕疵，我们也不是太在意。所以图像的进展，那就影响到现在从事美工、美编工作的人的呃影响是，第一波影响到文字的内容，对它的正确性跟逻辑性很重要。比如说，你问他，呃，台湾最有钱人是谁？他随便跟你讲三个人，可是三个人有两个你没听过，你就觉得他胡诌了。可是图像，你说，哎、欸，给我一个很酷的这个呃海边的照片啊，哎、哦欸，他给你，你都可以买单。<笑>所以在这种情形下，在不同内容的生成的部分呢，它可能的帮助呃来的时间点会不一样。我们目前判断是图像的会比较快，嗯，文字形式会比较慢，但是整体我们叫做生成式 AI 呢，它会变成。以前我们在用很多电脑工具，像我们现在可以视讯，的。这是一种电脑工具。那我们可以联网是一个电脑工具。那么我们用相机拍照片，呃，真的叫做呃，现在是我傻瓜，他聪明就好了，对不对？<笑><笑>我们都接受了嘛，我们都已经接受，让摄影师在过去十年也很很不准，对,对。<笑>那现在只是文字工作者开始感受到呃它的取代性等等，所以。呃，你可以说它是生产力、内容生产的工具的大幅提升，它可以自动产制呃内容，啊、呃，我们叫做 productivity tools 的全面性改变。所以你以后接受到，比如说微软的 Office tool， 或者你甚至呃 Adobe 的很多的 tool 的时候，你会发现说，哎，你不是自己先写文章、先写信，是先问他，你给他一个情境，他先给你信。你再来改一改啊，那这个不是他在取代我们啊，这是他让我们的生产力提高的第一阶段。那很多家长可能会担心，我觉得先不担心，先去当成一个快乐使用者啊。那么你在快乐使用者的过程中，你去感受到之后，让你孩子先当成一个快乐使用者。如果他是第一代的快乐使用者。他未来就衔接得很好。那如果家长先担心啊、呃、排斥他，那刚好相反，因为这种工具以后可能就是我们呃下一代孩子非常习惯，他任何事情都不亲自动手，<笑>他都是命令电脑动手，大概是这
1: 样听起来快乐使用者，呃家长可以放心。那么在学校呢？那学校要教什么呢？
0: 学校教育可能会是一个蛮大的改变哈，我们现在讲就是说，呃，科技一直让校园的很多教育方式在改变。那有些时候，校园的教育的改变相对比我们职场上的改变来得慢啊，因为呃，教育系统有一个呃比较严谨或者呃它建构时间也比较慢，所以呃，校园改变我估计不会太快。可是家长对孩子的教育的改变会来的比较快，因为假设今天有一个小孩子在学画画，那么家长现在的压力是说，呃，产生一幅画给他去改比较快，还是叫他从无到有拿一个水彩笔在那磨,磨磨磨比较好？呃，这是先从家里的改变。那么生产力这种工具哈，就是内容生成的工具里头，它最重要对我们未来的改变是。我们要深化一个学习，就是深度比较重要，还是广度比较重要？那这是未来所有人都要做心理准备。如果我们把某个专业，比如说画画是一个专业，或者写文章是一个专业，假设这个是一个专业的话，我们有个金字塔形。那我们如果把能力分成0到11到10 10到100这样的一个概念里头。在过去也，也许呃金字塔型的呃10 percent 的人是要非常深度的学习。那么现在呢，很可能是倒过来，是 3% 5% 的人需要深度学习。可是中间这一部分人反而是要广度学习，他的维度要变大，他可能不止学这一件事情，他要变成一个梯形人才，变成是一个拍型人才，他要善用各种呃生成工具。来完成你呃 scope 范围更大的工作，也就是说，以前白领阶级的工作里头，可能有些还是有分工的啊，比如说，哎，我在产制一个影片，就像导演一部部片子，有人可能是负责拍摄，有人是写脚本，有人是呃编辑，有人是上文字。那现在这些工作有点像我们现在的 YouTuber 一样，都自己来了。可是 YouTuber 就会很开心，对不对？因为我现在好多的部分都有这些内容可以呃工生成工具可以帮我忙，所以 YouTuber 就从一个本来是内容产制的呃一部分的工作变成像导演演员全包了，那这个时候要的能力的广度就变多了，但是深度有一部分东西被电脑替代掉了，所以我们未来的。学习也是一样，就是某些课程对很多小孩来讲，我不要花太多时间，是深度去从零到一去学。零到一可能要学，一到十可能要学，十到五十这一段呢，可能就不用学了。你就是懂得用工具就好啊。那么，但是如果你想要非常专注的一个领域里头。假设你现在真的是想要成为，还是要创作，在有 AI 自动画画的时代里头，你还是要当一个画家。你有这个坚持，那你还是得懂得用这些工具，之后你还是要懂得传统的绘画。这有一点像今天你有数位相机，有 iPhone 已经拍得够好了，它是80分、90分的，可是你想要那个天花板，就是90到100那个位置，你还是要从摄影、从美学所有理论去学起。但是这样的人的比例呢，会比以前的时代少很多。可是呢，大家会讲说，哇，那是不是工作机会会减少？其实刚好有一点点相反。我们现在用数位相机的例子来看就很明显，就是有了数位相机，让很多人都变得很开心，整天在打卡啊。它的门呃摄影的门槛下降，它创造出相片很多元的应用，你可以传递给别人，可以做成贺卡等等。更多人去学摄影了，最有趣的地方。所以学摄影变多的，可是很厉害的摄影师减少了。那这大概就是我刚刚那个逻辑，就是金字塔最顶端的那些人的难度变高了，但是呃，底层的人如果是一个使用者的时候，他非常开心，他把他的分数提高到六七十分，很容易就达到。可是未来的时代要小心，八十分才算及格，就是你的作业一定要赢过 Chat GPT。如果你跟他是一样的，你还是算不及格的哈，大概是这样的概念。是
1: ，那么在中小学这样听起来，就是说在中小学的教育，就是从现在的呃这个教育的现状，那老师觉得是什么是一定要教，什么是可以不用教
0: ？呃、我们先拉回来，呃，老师、家长这个角度，先去学，先去感受。啊、呃，我们还是用那个数位相机当例子。数位相机是呃，早就他聪明我傻瓜，呵呵因为他几乎用尽现在人类所有的 AI 科技，在数位相机的拍照里头，不管是哪一种相机，强调了大家对相机的感觉是强烈的啊、呃，比如说现在。呃，这个美机相机，各种形式的呃，你可以把所以 A R V 啊套进去的这个相机，把把相片变各种情景，甚至你拍了不好，它还可以自动去背啊。呃，这些相机其实就是 A I 生成工具，它是生成你满意的照片，它跟我们今天讲的 Chat G P T 里头用到的 Mid Journey 啊或者达利图像产生是同一个概念。同一种技术，早两三年前就出现了，可是大家没有吓到。为什么？因为你没有觉得它威胁你的工作，它事实上在帮你的生活更愉快。在在这种概念下呢，我们呃拥抱它，但是我们在拥抱它呃产生的很多创意的生活之后，我们甚至因为这样子，我们开始去学更多的事情。所以呃，某种能力的学习来讲，哈，就是。可能大家都要开始注意到，呃，能力的多元性哈。我们以前在学习过程里头过，度于强调，呃，国文、英文、数学这些专业课程。可是到了职场的时候，其实老板、长官重视的，事实上是软实力啊。一个人能不能学习，持续不断的学习力，永远是最重要。那么我们过度强调在十二岁前要学什么，十六岁、十八岁要学什么，呃，我现在每天都很忙，因为还学不完。所以在某种程度里头，今天的呃知识取得容易，所以我们学习的动机要比以前更强烈。因为钓鱼竿到处都有，所以我们很容易就学得到。那不学，没有这个动机，就麻烦了。所以在这种情形下，呃，我们。整个教育最重要建最重要是建构孩子学习的欲望，那个欲望是所有一切一切的重重心。我在带聪明的工程师，我最重要不是教他怎么写程式，那他比我会。我最重要是让他知道说，如果他把程式写得很好，他可以对这世界有什么贡献，就是让他那个欲望存在。所以你如果用这个角度再来从教学现场再来看的时候，呃，那个态度上好像很不一样。就是说我们在知识里头不用过度于强调呃，科别，啊，因素所有东西都是让你学到能力解决问题，但是最重要的是让他学而能用。用的感觉非常重要，就是说我今天一个三岁小孩子，你一个手机给他，让他按下去之后，他马上看到那个成果。你让他成果最重要是要让他反馈回去，什么样反馈？就是那个小孩子看到他拍的照片之后，那个照片他可以拿去做什么？比如说，他可以送给他的阿公阿妈。这样一来之后，他阿公阿妈跟他招手，他得到回馈之后，你其实就不用再去教他怎么按。相机的啊，这这个过程的回馈的过程很重要，所以教育现场理论上应该没有太大的改变。我们今天在谈的这个教育问题，为什么大家焦虑感很高？所以，我们过去的教育跟我们现在开放式学习的这个时代，我们 ChatGPT 来自一个组织叫 OpenAI，AI 的成功来自 Open。那。c h a t GPT 现在正在挑战集权国家。什么叫集权国家呢？就是你发展东西不开放，它就很难更进步。另外一个呢，呃，有些问题不能问，那也不会进步。有些答案你你有标准答案，你不准人家跟你答案不一样，你也不会进步。所以其实 Open AI 正在挑战全世界很多过度控制的组织跟环境。嗯。那么从我们教育现场也一样了，未来的答案重要吗？没有，电脑会告诉你答案。今天重点是你问的问题是什么。所以孩子以后的训练，呃，就很像我们这几天这个棒球经典赛，那国外的这个来帮我们开球的嘉宾也来到台湾，带了一群小朋友在练球。他以前执棒王建民的同事，哎，他第一个反应说：，啊、哦，你们孩子都太乖了。如果你不问问题，你会丧失学习的机会。连棒球都是这样哦，棒球也就是投球跟拿手套而已、哦，不用你开口哦。我们的孩子都是准备被教，但是没有打算问问题
1: 哦。老师，你讲的这实在是太打动人了。你刚刚讲的，譬如说是要用。用知识的这个呃能力，以及他要问问题的能力，他要他要敢问问题，他要因为好奇，所以他想要问问题的能力，以及他要面对开放的，然后他要不断的学新的东西。我觉得这对现在的教育，尤其是现在还是要蛮着重考试跟成绩的教育，实在是一个蛮大的一个提醒。那老师会觉得，对于大家这么重视这个考试的这个成绩，呃，老师会有什么建议呢？
0: 呃，这个大概就是我们现在在做翻转教育的持续嘛，哈，不管包括108课纲，就是我们以前过度于强调凡事有标准答案、呃，但我们没有强调学习过程的能力培养啊，因为我们以为答案百分之百跟老师一样就是能力提升了，但真实的情况好像不是这样，我们有很多在学校分数100分的小孩没有办法面对社会的挑战。那他甚至呃不会打理自己的生活<笑>，哎、呃，那不有些人可能是呃有呃个性上的问题，那是另当别论。可是有更多的孩子是哎、呃、根本没有学这一段，呃，他离开学校里头所谓的教育以外的学习，呃他把学习这件事情都交到学校去。很多家长老呃概念就是这样。但学习是一个孩子从零岁教育就开始在学的，在出生之后要学的更快。所以，呃，这还是一个呃教育的根本问题哈。这个呃，我们在职场里头叫做中学嘛，啊，那我们也可以刚刚呃，我们主持人提到的就是可能中，呃我们在互动中聊到是说要用哈，有用你的学习的动机会强烈，呃，用的过程中你的学习目的会产生。那我们以前的教育呢，过度于强调的学习的目的是什么？是分数。分数本身是我们目的，而不是学到那样东西是我们的目的。哎、欸，这个很很可怕的事情。<笑>那我们在孩子学习过程没给他分数，只有最后他把答案卷交回去的时候给他分数。那么我在呃职场训练的过程中发现，不是你在学习过程的分数其实是最重要的。因为你看一个孩子从无到有的过程，一个能力很差的孩子，可是他突破自己的天花板，你要给他分数很高。一个本来就90分孩子，他89分， 8 9分对他是低的，他一定哪里出了问题啊？那我发现这是还是一个教育所有根本，他不会因为有 ChatGPT 与否而会改变。可是他正在挑战我们传统式的教育，因为我们一般比较接受西式教育里头本来就比较着重于个人的发展。个人差异化发展、学习动机问题，这些教育理念都讲很多，只是在我们的教育现场里头，我们都把它简化掉了。我们那个教育评量的位置呢，是在考试结果；教育评量的位置不是在学习过程。嗯，那因为很难评量，<笑>那么很难评量这些事情，因为我们希望有公平性，所以我们就很难评量。一旦难以评量之后，呃，我们就把它简化，简化到后来。现在观点来讲，呃，一个 Chat GPT 很可能在挑战我们现在的教育方式。嗯、那但是对家长来讲还好，你要想的其实是自己这一边，就是说你从 Chat GPT 过程中学到的东西，你教给小孩子那件事情，比先去讨论说教育现场怎么改变，对家长来的重。要
1: 。所以目前呃，家长这边先有有所改变，会影响到老师。
0: 家长先去拥抱、亲近，呃，这个服务为什么？因为，呃，电脑说人话，这个人际界面把 AI 服务的学习门槛大幅下降啊、呃，所以大家非常正面去观察、去看它这件事情。先不要从一个呃职场的就业机会的多与少，从不要从这个角度，你从已经存在的服务在那里，你不懂得用它。到你现在知道怎么用它，而且还蛮容易用的，这件事情就是一大突破。也就是说，它早就在那里，火没烧到我们身上，所以我们觉得没有火。现在其实不是火烧到我们身上，它不是火，它其实是已经给你摊开来说，你可以用了。<笑>那么我们为什么要害怕它，而不是拥抱它呢？所以这个要非常正面去思考它。那拥抱它的结果，就跟你，你想想看。我们今天用一只手机，呃，怎么可以拍好那个照片？那件事情，我们只是多了说，以后写文章是不是可以有个辅助工具？也有写信、翻译，甚至你不会写程式，都可以叫电脑写程式了啊。那或者，呃，有人告诉我说，哎，现在可以很多二 D 的相片，我马上可以把它变成一个用用 AI 生成工具变成 3D 模型，那很好啊。以后我们对立体的概念就不需要那么困难，我们就是学会二 D 就好了。所以门槛下降造成学习的成效变好这件事情的正面，呃，家长要先去体会。那体会之后，带着你的小孩子去用，你会发现这个门槛低到，不管你孩子是几岁，甚至他可能是四五岁，效果都非常好。所以今天的家长呢，如果你孩子年龄越小，你越幸运。你有比较多的时间带他到所谓的 AI 的 iPhone 时刻<笑>，好、啊，那如果孩子年纪越大，幸好我们今天对象大概是中小学学生的家长啊，在这个角度下，他们都还有时间啊。那我们有另外一个大问题就是啊，我们在场的其他人，我们在职场上很多年的，我们是一个 AI 时代的移民。那我们在移民怎么生存下来？那是另外一个
1: 好，那老师，我还有一个问题。呃，您刚刚讲说这个学习是要用的，学习是要，或了，早就是打破教师、打破学校的这样的一个场域。这个中小学的这个教科书就会消失了吗？教科书的厂商会不会受到更大的威胁？
0: 其实每一件事情它都不会消失，它可能都会是一个比例上的改变。那那比例上的改变就是说，呃，有一段时间，我我们就是用纸本跟我们现在的数位的工具一样，我们纸本还是存在，成为传播的媒介、学习的媒介，因为它还是有它的很多不可替代性。可是他对于三四岁的小孩，这张纸按下去不会动啊，<笑><笑>幕会动，对不对？哎，那个互动式就没啦。所以呃，我们的交易现场就是留下纸本传达某些资讯，但是我们给他平板电脑去增加互动性。所以这个答案也很简单，就是教科书的地位会只是一部分，会越来越线索。可是教科书以外的所谓的场景的练习 （practice）， 它会越来越重要。就是未来的教育里头啊，所谓的白板黑板式的讲述，不如用影音方式的感受。那么，影音方式的感受是无感的学习啊，不是文字式的学习。而影音方式的感受呢，以后就是实体的操作。那这个实体的操作会越来越强调，那么，呃，这个过程中教科书的角色呢，它就慢慢，因为我们教科书里头把它过度强调书，就叫教科，呵呵教科的概念有一点像是教育定定的标准啊、哦，它未来应该都是叫做 guidance， 但它不是全貌，有一点像你呃，如果出国念书的人，他会去呃考 SAT。它都只是个原则，每一个学校教的方法不同，孩子的学习来源也不同。但我有一个呃基本平量的测验的概念在里头，所以你大概可以猜想，教科书只是我们学习的参考书。好、啊，教科书的地位会变成参考，那么这是一个好事，这就告诉我们说，知识不是只有这些而已。<笑>呃，教科书太重要的时候很严重啊。我就认为说，我念完这个就不用再学了。孩子都说我
1: 念完了，<笑>不
0: 行<了>，<笑>没有这回事<笑>是
1: 。是是，教科书只是参考书。老师，我觉得您刚刚讲的这个 Chat GPT 带来的、呃、这个对教育的改变哦，亲子天下做了一个 PBL 的这个专题式学习的这样子的一个报道，以及、呃、教育创新的目集，我们真的感觉这个教育应该是要转向。呃，这样子的方式，因为没有一个教科书，也不是太多的文字，而是实际就是用，而且在这个过程里面的学习，呃，孩子的动机根本就是会增强
0: 。对，呃，我我记得大概二十年前，呃，我在纽西兰看过他们的小一的学习课程，他先教你用传真机，教你打电话。那我的孩子在美国加州夏天的 summer camp 里头。啊、呃，那时候也是六七岁，他们先叫他编报纸，用电脑编报纸，就是你去采访，你去摄影，就完成一篇报报道。我还记得我孩子六七岁的时候是编的，当时王建民是很出名的时候，他报道说：“我、哦、王建民来自台湾啊。呵呵”那而且是把它做成影音报道
1: 。哇、哦呃，这样的教
0: 育方式呢？到今天它还是存在的，好，你可以说是一个 project base， 你比较强调它的过程的整合运用之后跟它的协同。那么协同这件事情，呃，在职场越来越重要，我们叫 collaboration。那个 collaboration 还要加上一个呃 integration， 因为我们要整合不同能力的人啊，那大家完成一件事情。呃，你的 project base 的这个概念，哈，呃，专案式的这个其实，呃，在职场它也是越来越被强调，啊，那么在教育当然是，可是唯一稍微要小心一点点就是，呃，专案要有专才，呵呵那么在专案过程中，孩子先有专案而、啊、没有一点点小小技能的时候，他在专案过程中是挫折的，就是等于说五个小朋友一起完成一个专案，假设校园要做一场报道。结果五个小孩子现在所存在能力都是要做专案经理，可是没有人写报道，没有人拍摄，这是不行的。呃，这也会交往过程。所以在专案学习的过程里头，呃，还是要强调他在专案过程中每一个小技能那个学习，再去组合它，所以。呃，这个部分有一点像说，没有一点点基础能力呢，我们把一群小孩摆在一起，他是玩不
1: 起来呃，可能还需要老师很多的这个音架的搭建啊，跟旁边的指导
0: 。对，所以老师要看的宽度的面向比以前宽很多。嗯，就是他照顾一群小孩子的概念，嗯、而且，呃，毕竟是教育学习，所以他的在一群专案的时候，假设有五个小孩，他要注意的是，以前最聪明的那一个还是。呃，学习状况最差那一个吗？其实他五个都要看哦。哎，专案学习的过程是大家互相合作完成嘛，每一个人在过程中的变化，他会变得比较重要，所以老师的在呃教育现场上要引导方式就不一样。那这有一点像，呃，我以前在学习，呃，比如说团队在呃建构，其实我在 Google 的时候，我们也有这样的训练方法，就是说，哎、欸，你把一件事情舞蹈有，那么有一群人在没过程中完成，结果他教你是先录影，嗯，把这一群人过程先录影之后放给你看，一个一个拍给你看他过程中的问题，之后如果你是一个 leader， 你去发现说，你有没有发现他现在出什么问题？他是焦虑呢，他是真的手足无措。他现在是一个呃，完全是没有在场景内的。呃，英文说是奥莱尔，他是完全被忽略掉。他们最怕最怕奥莱尔出生了。他们最怕五个小孩里头就一个人在做，其上四个人都已经离开了。<笑>啊，那他们说最重要就是这个过程中的观察
1: 。是。所以，所以其实老师要，如果是专题式学习，老师要更注重每一个孩子的呃这个个别差异。对，个别差对，个别的，所以个别难度
0: 当然很高。嗯
1: ，我好羡慕现在的孩子。<笑>对，如果呃现在有孩子在收听我们的节目啊，你会想要对孩子们说些什么话
0: ？我们只能羡慕他们。<笑><笑>那这个羡慕就这样讲，是我先讲我妈妈。我妈妈现在九十一岁，有点早期失智。但是他失智的阶段呢？目前阶段是他人生最快乐的，他只记得好的，都忘了不好的事情。但唯一我妈妈呢？很遗憾的事情是，她不会打电脑。那么她在六十岁离开职场，也就三十一年前的时候，她的职场工作没有要求她打电脑，因为三十一年前，呃，大家不是都会用键盘的。嗯，那么她就退休了。所以呢，呃，我们现在所有的聊天，所有的呃相机的一切的东西，我妈妈都是别人帮她代劳的，都不是自己。所以他即便现在这么快乐，他还是有很多遗憾啊、呃。那个遗憾呢，就是因为他是某一个世代刚好错过了被强迫学习的过程。那我还记得，大概三十四五年前 ，PC 刚出现的时候，大家都非常痛苦，因为每一个单位都要求你先学会打字，打字还要去考试。那那些被强迫学会的，就是现在八十五岁这个族群，他们非常幸运，他们。退休六十五岁的时光到八十五岁，现在他们可以享受用 l i n e 享受用照片，所谓长辈图也是他们在贴的。呵呵但九十岁的我妈妈不会贴长辈图。那这个是给现在这个小孩子，就是你永远有个新的时代。这个时代呢，也许叫做 AI 时代。那这个 AI 时代跟电脑时代、网络时代没有什么不同，它就是人类科技不断地帮人类。解决很多问题，它是你的辅助工具，呃，不要把它想成它取代你，取代你是说你站错位置被它取代。但你现在还小，你一定会选对位置的，去运用它，让它成为你未来美好生活里头的一个好的伙伴。那呃，这是现在小孩，
1: 我们只能先试试。<笑>好、啊、谢谢老师。在电脑说人话的这个时代，孩子的学习感觉更丰盛，而不是被威胁。他们感觉有更多的呃工具可以使用，让他们的呃学习呃更有目的，而且更可以呃把他的学习用出来。非常感谢大家今天收听《当 Chat GPT 遇上 PBL 特别计划》节目，同步上架在翻转教育的 Podcast， 欢迎大家订阅收听。亲子天下 Podcast 三月开播满三岁了，我们为关注教育教养的你，预备了全新的企划和更多的精选节目，请大家锁定收听 Apple Podcast、Spotify， 请给我们五星评价。有任何对节目的许愿建议，都欢迎在许愿池中留言。我们下次见喽，拜拜。